0: Langsam wird's Zeit, der Podcast über das Erzgebirge und Themen, über die gesprochen werden muss. Mit Simone Lang, Abgeordnete im Sächsischen Landtag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Langsam wird's Zeit, der Podcast mit Simone Lang. Und heute geht es bei uns um die medizinische Versorgung. Was läuft gut und woran muss gearbeitet werden hier im Erzgebirge? Hallo Frau Lang. Hallo, Hallo. ich grüße Sie. Wie sieht es denn erst einmal mit der allgemeinen medizinischen Versorgung hier vor Ort aus? Also ich glaube, dass wir ein sehr
0: gutes Gesundheitssystem haben, aber natürlich gibt es Probleme und natürlich gibt es Stellschrauben, die gedreht werden müssen und daran müssen wir arbeiten. Was sind das für Stellschrauben? Also Stellschrauben sind, dass wir Bedarfe haben bei Hausärzten, dass wir Fachkräftbedarf haben im Pflegebereich und natürlich auch die ein oder andere Schwachstelle, wenn es um
1: fachärztliche Versorgung geht. Fangen wir mal bei den Hausärzten an. Warum gibt es so wenig Hausärzte auf dem Land? Was sind denn mögliche Ursachen dafür? Also ich glaube, das hat vielfältige Ursachen
0: und wenn man mit Medizinstudierenden spricht, dann benennen die die äh, Probleme klar und sagen zum Beispiel, dass sie ähm, weit weg sind von Kultur und Tourismus. Also sie wollen ja nicht nur arbeiten, sondern sie wollen äh, auch äh, dann in ihrer Freizeit entsprechend äh, sich äh, irgendwo austun können. Aber sie möchten natürlich auch, nicht 60 Stunden in der Woche arbeiten, also dieses Work-Life-Balance hört man ganz oft, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf und natürlich auch die weiten Wege, aber man hat dafür zumindest gesorgt oder man hat das Problem erkannt und hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel Medizinstudierende ab dem neuen Semester in Chemnitz studieren können. Und dass dort 40 Landärzte ausgebildet
1: werden, die nach ihrer Ausbildung genau dort ankommen sollen, wo es jetzt fehlt. Jetzt gibt es die Einführung der Landarztquote. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt keinen C mehr, man kann sich bewerben, wenn man genügend Erfahrungen im Gesundheitswesen hat. Was ist die Idee dahinter und was verspricht man sich davon? Also es wird nicht nur geguckt, ob man gute Noten hatte, sondern
0: da äh, im, im Auswahlverfahren äh, kommen noch andere Kriterien zum Tragen, zum Beispiel, ob man sich ehrenamtlich engagiert hat, ob man schon mal in Beruf in, in der Pflege oder im Gesundheitsbereich gelernt hat, ob man ähm, verschiedene Interessen dort schon äh, im Bereich Gesundheit und Pflege an den Tag gelegt hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man Landarzt werden möchte, dass man nicht nur das Studium an sich sieht, sondern auch die ganze Persönlichkeit, weil das ist ein Vertrauensverhältnis, was man dort aufbaut und man betreut Patienten auch viele Jahre und das sind so Grundvoraussetzungen, die glaube ich sehr menschlich
1: sind und das vielleicht auch ganz gut ist unterm Strich, wenn man Landarzt werden möchte. Landärzte auf dem Land haben bekanntlich oft gut zu tun. Und jetzt haben wir das Problem, dass es zu wenig Nachwuchs gibt. Man geht in Rente. Wie sieht es denn hier aus? Also ich, wir haben viele Praxen,
0: die in, im Laufe der nächsten Jahre äh, sicher dorthin kommen, dass sie sagen, wir sind äh, jetzt im Rentenalter und würden gern aufhören wollen. Man muss aber auch gleichzeitig sehen, dass wir eine Bevölkerung haben, die immer älter wird. Also der Anteil der älteren Bevölkerung steigt und damit natürlich auch der Bedarf nach Hausärzten. Also der Bedarf, der jetzt vielleicht mit einer Ziffer 5 beziffert wird, ist in zehn Jahren vielleicht schon die Ziffer zehn. Also man muss dort gucken, dass man gegensteuert, aber generell ist zu sagen, dass wir in Sachsen genug Medizinstudierende hat, hat, aber man muss auch dafür sorgen, dass die dann auch in der Fläche ankommen und nicht alle in der Forschung irgendwo landen, sondern direkt dort, wo man sie braucht.
1: Was wird Ärzten noch geboten, wenn sie aufs Land kommen?
0: Also ich glaube, wir haben sehr viel zu bieten hier im Erzgebirge. Also es ist nicht nur, dass man Landarzt wird und ein Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten aufbaut und die dann auch sehr treu über viele Jahre sind, sondern man hat eine wunderschöne Landschaft. Man hat ganz viele kulturelle und touristische Highlights, die man besuchen kann, was bei uns natürlich auch von Vorteil ist, dass wir viel für Familien und Kinder tun können. Also wir haben nicht das Problem wie in der Stadt, dass wir kaum Kindergartenplätze haben oder dass äh, die Schulen übervoll sind, sondern äh, das ist einfacher dort. Und es ist natürlich auch bei uns einfacher, ein Haus zu bauen, weil die Preise
1: natürlich auch anders sind wie in der großen Stadt oder im Speckgürtel von der Stadt. Jetzt ist es ja auch bekannt, dass Praxen oftmals weit voneinander entfernt sind. Wie kommt man denn von A nach B? Und dabei denke ich besonders an ältere Menschen, die nicht so mobil sind.
0: Also es, es wird vielerlei Möglichkeiten geben müssen, um einfach eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Ein Teil davon wird seine telemedizinische Versorgung. Grundvoraussetzung ist dafür Digitalisierung und äh, da hat man in den letzten Jahren versucht, Weichen zu stellen, finanziell wie praktisch, damit es stattfinden kann. Es gibt ja auch ganz gute Beispiele. In Churau gibt es eine Augenarztpraxis, die mit Telemedizin arbeitet, um in der Fläche die Patienten zu versorgen. Aber, und dann sage ich immer, aber man muss auch dafür sorgen, dass die Leute mit der Technik umgehen können. Und dafür wünsche ich mir dann so medizinische Versorgungszentren oder Polykliniken, wo ein Ansprechpartner dafür da ist, der den älteren Leuten dann auch beibringen kann, wie man das macht. Das Nächste ist... Dass wir natürlich die Entfernungen haben zwischen den Ortschaften, das lässt sich nicht wegreden und es wird auch nicht mehr so sein, dass in jedem Ort ein Hausarzt ist. Aber äh, gerade was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft, hat man sicher schon eine Taktung, zum Beispiel bei der Erzgebirgsbahn stündlich. Aber was die sich wünschen ist, dass dann vor den Einrichtungen so Bedarfshaltestellen eingerichtet werden oder Rufbusse, dass man sagen kann, ich habe einen Bedarf, ich zeige den an und dann hält der Bus auch bei mir vor der Haustür. Also solche Dinge sind sicher noch äh, ausbaufähig und man hat es aber erkannt und
1: arbeitet daran. Wir gehen mal von den Hausärzten weg und mich interessieren jetzt die Krankenhäuser. Ursprünglich gab es sieben in der Region, jetzt sind es sechs. Schneeberg wurde geschlossen. Warum? Ähm, letzten Endes gab es eine Fusionierung mit dem Klinikum in
0: Chemnitz und ähm, es hat sich dann aber ganz schnell herausgestellt, dass die Bedarfe an, an Fachkräften auch im Klinikum Chemnitz relativ groß sind. Und man hat dort natürlich auch andere Möglichkeiten als Arzt, wenn man Facharzt machen will oder wie auch immer. Und hat dann äh, auch Fachkräfte dort aus der Fläche gezogen. Ist natürlich eine Entscheidung, die jeder persönlich trifft. Aber es ging nicht darum, vordergründig dieses Krankenhaus zu schließen, sondern eigentlich war vorgesehen, dass man dort zum Schluss äh, eine medizinische Versorgung aufrechterhält. Ist jetzt nicht gelungen. Aber umso mehr ist ja im neuen Krankenhausgesetz verankert, dass man keine Krankenhäuser im ländlichen Raum schließen will, sondern eine Grundversorgung sicherstellen will und dass man eventuell auch die Akteure in der Fläche zusammenschließt als Versorgungszentren und äh, die miteinander kooperieren lässt und äh, auch miteinander sprechen lässt in Regionalkonferenzen, um einfach zu sagen, ja, der eine macht die Versorgung dort und der andere hat eine Spezialisierung auf dem Gebiet und man arbeitet halt enger zusammen. Und dass Krankenhäuser dann irgendwann auch zum Schluss äh, Patienten, die zum Beispiel keinen Hausarzt haben, behandeln können. Diese Voraussetzungen werden jetzt gerade mit dem neuen Krankenhausgesetz geschaffen.
1: Jetzt wurde ja während der Pandemie immer wieder bemängelt, dass Krankenhäuser unterfinanziert sind. Was ist denn dran und wie sieht es heute aus? Also in der Pandemie ist sicher
0: noch mal zu Tage getreten, dass wir Bedarfe haben und die nicht erst seit gestern. Also Investitionsbedarfe gibt es schon lange auch einen Investitionsstau. Man hat das erkannt und äh, wird auch Seiten des Bundes dort Programme auflegen, die nochmal landestechnisch äh, unterstützt werden können, um dort äh, eine Wettbewerbsfähigkeit auch herzustellen. Und äh, die Operationen, die nicht laufen konnten, wurden ja in der Pandemiezeit auch kompensiert äh, durch Pauschalen, die gezahlt wurden. Aber wir haben natürlich auch dringenden Bedarf der Überarbeitung der Fallpauschalen um einfach unnötige Operationen oder sagen wir mal so, äh, nicht, nicht Operationen, die unbedingt notwendig wären oder lange Liegezeiten oder wie auch immer anders gestalten zu können. Also ich glaube, was die DRGs betrifft, also die Fallzahlen, Fallzahlbauschalen, ähm, muss noch einiges getan werden. Das hat man auch in Berlin erkannt und wird sich da jetzt ranmachen, dort einiges zu ändern. Was sind denn unnötige Operationen? Ja, also ich, ich glaube, ähm, dass man in vielen Fällen Operationen gemacht hat, wo man sagt, man hilft dem Patient jetzt unmittelbar, aber man hätte vielleicht auch noch mal gucken können, dass man durch eine entsprechende medizinische Behandlung oder physiotherapeutische Behandlung oder wie auch immer die Operation noch ein ganzes Stück rauszögern hätte können. Aber in dem Falle wird dann halt operiert. Ich mache den Krankenhäusern dann nicht den Vorwurf, dass sie zu viel operieren, sondern es geht einfach darum zu sagen, was, was ist denn jetzt wirklich notwendig und lebensnotwendig und was bringt denn Lebensqualität? Und was ist denn jetzt einfach nur äh, eine Operation, die letzten Endes vielleicht hätte noch fünf Jahre warten können? Also bringt ja auch dem Patienten eine andere Qualität an Leben, sicher. aber ähm, Geht es da um mehr Profit? Ähm, das will ich jetzt nicht mal unterstellen, sondern es geht einfach darum, dass Krankenhäuser ja auch von irgendwas existieren müssen und die müssen sich finanzieren und
1: da sind natürlich Operationen dringend notwendig. Die Operationen werden abgerechnet über die Krankenkassen. Die Krankenhäuser finanzieren sich über Fallpauschalen, Krankenkassen und dem Bund, wenn es um Investitionen geht. Wie sieht das denn da aus beim Bund?
0: Naja, also man hat ja jetzt einen Koalitionsvertrag geschlossen und da steht das drin, dass zum Beispiel die Fallpauschalen neu berechnet werden sollen. Also gerade im im Kinderbereich, also Kinderkliniken, waren ja dann dort immer unterrepräsentiert, also das heißt, diese Fallpauschalen haben dafür nicht ausgereicht, um auskömmlich das betreiben zu können und ich glaube, dort muss man ran, dort muss man gucken, dass es kein Kinderkliniksterben weiterhin gibt, sondern dass dort wirklich auch wieder in der Fläche die Bedarfe gesehen werden und äh, bedient werden können. Jetzt fiel vorhin das Wort Pflege. Wie sieht es denn hier mit den Pflegekräften vor Ort aus? Also die Bedarfe haben, glaube ich, alle, nicht nur wir hier im Erzgebirge. Und äh, auch das hat man erkannt. Also schon lange, wir, wir reden ja schon lange von Fachkräftebedarfen. Ähm, es gibt äh, as zwei Aspekte, die man bedenken muss. Erstens, dass wir nicht mehr so viele Schulabgänge haben, um die Bedarfe selbst zu decken weil die wollen ja auch nicht alle in die Pflege, sondern die wollen ja auch einen anderen Beruf oder studieren. Ähm, dort muss man gucken, äh, dass man möglichst viele wieder dazu bringt, Krankenpfleger oder Gesundheitspfleger zu lernen. Das ist im letzten Jahr gut gelungen, aber ich glaube, das hat auch die Pandemie mit sich gebracht. Also die bringt auch was Positives mit sich, nämlich, dass auf dem Beruf wieder ein anderer Fokus liegt. Und das Zweite, äh, was natürlich äh, angeschaut werden muss, ob wir Fachkräfte aus dem Ausland holen
1: können, um unsere Bedarfe wirklich zu decken. Also alleine werden wir das nicht schaffen. Einem Pflegeberuf muss man auch leben, eine Passion haben. Wie kann man denn den Pflegeberuf attraktiver gestalten? Also der Pflegeberuf ist eine Berufung, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja selber Krankenschwester
0: bin. Ähm, man entscheidet sich dafür ganz bewusst und man weiß auch, dass es ein schwerer Beruf ist, also der mit, mit vielen äh, Dingen einhergeht, die nicht so positiv sind, wie Dreischichtsystem oder Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit. Was man tun muss, das ist neben der Bezahlung, die aber jetzt äh, nicht mehr so schlecht ist, wie sie immer dargestellt wird, ähm, man muss eher dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen anders werden. Also das heißt, man muss äh, den Leuten ein Planbares frei verschaffen. Man muss äh, dafür sorgen, dass man äh, andere Arbeitszeitmodelle fährt. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir im Beruf auch eine berufliche Perspektive haben. Also das heißt, wenn jemand 30 Jahre in drei Schichten gearbeitet hat und sagt, ich kann das jetzt nicht mehr aus diversen Gründen dann möchten wir den im System Gesundheit und Pflege halten und müssen den Perspektiven aufzeigen.
1: Aus Ihrer Sicht, Sie waren viele Jahre Krankenschwester. Was lief damals gut? Und wenn man das mit heute vergleicht, was sehen Sie?
0: Also früher hatte man mehr Zeit für den Patienten oder für den Bewohner. Und das würde ich mir wieder wünschen, weil ich glaube, genau das macht es ja aus, den Ausgleich zwischen diesem stressigen Job, aber trotzdem der Zuwendung für den Mensch. Und ähm, ja, was müssen wir tun? Also das sind so viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann, ähm, um einfach wieder dahin zu kommen, zum Beispiel Dokumentation vereinfachen. Also ich bin ja ein großer Verfechter davon, Bürokratie abzubauen. Dann lachen viele und sagen, ja, das geht ja schon seit Jahren. Nein, wir haben aktiv was getan. Also ich bin ja auch Landtagsabgeordnete und wir haben schon äh, vor zwei Jahren, nee, nicht vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren einen Antrag eingereicht. Die Studie läuft jetzt gerade dem Ende entgegen, wo überprüft werden soll dass was in der Pandemie zum Beispiel möglich war, weniger zu dokumentieren, ob man das nicht übernehmen kann. Also das heißt, ist es wirklich notwendig, so viel zu dokumentieren? Ist es notwendig, in dem Umfang zu do dokumentieren? Aber auch äh, dort Digitalisierung zu nutzen, also dass man das nicht erst auf einen Zettel schreibt oder in eine Akte und dann überträgt nochmal digital, sondern dass man es gleich digital macht, so dass praktisch alle das einsehen können, also dass man auch äh, Daten übermitteln kann. Da kommt dann wieder Datenschutz dazu, was es kompliziert macht, aber um einfach Arbeitsprozesse einfacher zu gestalten und mehr Zeit dann zu haben für das, was auch wichtig ist, nämlich
1: menschliche Zuwendung. Sie hatten ja gerade gesagt, es gibt viele Stellschrauben. Welche sind das denn?
0: Naja, also ich glaube, eine kleine Stellschraube ist auch, dass man im Unternehmen oft nicht erkennt, welche Qualitäten Mitarbeiter haben und die fördert und sagt, also ich kann mir vorstellen, dass durchaus auch viele, in eine Leitungstätigkeit gehen würden. Und es gibt welche, die sagen, nö, ich möchte nur reine Pflegekraft sein, aber es gibt auch viele, die sich da anders engagieren würden. Und da hat man zum Beispiel auch im Studiengang Akademisierung der Pflege forciert, den gibt es in Dresden, solche Dinge halt auch aufzuzeigen und die Möglichkeiten zu bieten. Also Weiterbildung ist, glaube ich, auch so eine Stellschraube, die man drehen sollte.
1: Wenn man Sie jetzt als Landrätin wählen würde, worauf würden Sie als erstes setzen, um die medizinische Versorgung hier im Erzgebirge weiter voranzutreiben? Also das, die Grundvoraussetzung ist
0: Digitalisierung. Das sage ich ja immer wieder für alle Bereiche, die wir haben. Das ist ein Schwerpunkt und der andere Schwerpunkt sollte sein, dass wir die Angebote, die wir haben, besser vernetzen. Also wir haben ganz viel, aber der eine weiß vom anderen nicht und so regionale Zusamm Zusammenschließungen beziehungsweise auch so Netzwerkkonferenzen, wo man sagt, der eine kann vom anderen partizipieren oder man kann sich auch mal äh, pflegetechnisch austauschen oder auch Personal austauschen, wenn der eine mal einen Engpass hat und der andere die Bedarfe hat. Also sowas würde ich mir mehr wünschen und das würde ich als Landrätin auch äh, vorantreiben wollen und auch äh, sehr unterstützen wollen, weil ich glaube, die Zufriedenheit in der Pflege trägt viel dazu bei, dass äh, auch gesundheitstechnisch weniger Bedarfe da sind. Also dass man auch weniger medizinische Versorgung braucht, wenn man äh, so eine ganzheitliche Betrachtung
1: in, in, in Betracht zieht. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Kann man auch an Sie herantreten, wenn man Ideen hat, wenn man sagt, ich beschäftige mich schon lange mit dem Gesundheitswesen? Also ich glaube, diesen Beteiligungsprozess,
0: den sollte man auch als Landrat oder als Landrätin vorantreiben, weil die Ideen kommen ja aus der Praxis und die Praktiker wissen am besten, wie es geht und ja, warum nicht? Also Ideen sind immer gern gesehen und ich sage dann aber immer dazu, die Erwartungshaltung sollte aber nicht sein, ich komme jetzt mit einer Idee und die muss das dann umsetzen. Nein, man muss äh, wirklich äh, das ganzheitlich angucken und muss dann das für und Wider abwägen. Und wenn es gut ist, dann wird es so werden. Und wenn es weniger gut ist, dann muss man daran arbeiten. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn sich da mehr Menschen einbringen.
1: Wer seine Ideen vorstellen will oder Fragen hat, wo findet er sie?
0: Also wir haben drei Standorte. Schwarzenberg in der Vorstadt 12, dort ist jeden Tag jemand da. Wir haben in Annaberg im Gründerzentrum auf der Adam-Ries-Straße 16 noch ein Bürgerbüro, das ist zweimal in der Woche besetzt. Und wir haben in Aue auf der Schneeberger Straße ein Bürgerbüro, das ist einmal in der Woche besetzt. Aber Sie können unter einer einheitlichen Telefonnummer immer anrufen und das ist die 03774 8252924. Dort äh, erreichen Sie immer jemand und äh, der
1: kann Ihnen dann sagen, wo Sie mich wann antreffen. Können. Ich bedanke mich erst einmal hier und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuhörer, das war Langsam wird's Zeit der Podcast mit Simone Lang, Abgeordnete im Sächsischen Landtag. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. 18 Uhr sind wir ab 18 Uhr, wohlgemerkt, sind wir wieder online. Bis dahin, eine schöne Woche Ihnen.